1: CSP Corcoran. This is Rasmus uh, Pierre from the Danish radio station, 30 year. I'm trying to find out if I can get through to Charles Manson.
2: Charles Manson, you would have to call back during normal
1: business hours. Okay. Thank you very much. You're welcome. Bye. Bye-bye. Her er en gåde. En kvinde er til sin mors begravelse. Til begravelsen møder hun en mand, som hun ikke kender, men som hun hovedkulst forelsker sig i. Efter begravelsen forsvinder manden, uden at efterlade sig noget spor. Ingen kender manden, og kvinden har ingen mulighed for at kontakte ham. To dage efter slår kvinden sin søster ihjel. Spørgsmålet er, hvorfor gjorde hun det? Svaret på den her gode får du senere i denne 16. udgave af Third Year. Men pas på, du ikke kommer til at svare rigtigt. Og her er en anden gode. I 1969 bliver syv mennesker dræbt af medlemmerne af en kult ved navn familien. Lederen af den her kult hedder Charles Manson. To år senere bliver Charles Manson idømt fængsel på livstid for en række mor, han ikke selv er begået. Manson er en gode i sig selv. Men den helt store gode er, hvordan det lykkes ham at overtale flok unge hippier til at dræbe en række helt uskyldige mennesker. Hvad er det med den her mand? Hvad er det, han kan? Og hvad er det, han vil opnå? Og hvorfor er der stadigvæk så mange mennesker, der dyrker den her masse morder? Som nu for eksempel ham her, Claus, Helgren, Larsen, der er
0: som samler. Der er mange teorier omkring det. Altså min egen er, at der er visse
1: mennesker, der har en form for magnetisme. Hvad er det, der er med den her mand? der så ofte er blevet beskrevet som en vaskeægte stjernepsykopat. Og hvad er det, der er med de her psykopater? Det kan psykiateren Henrik D. Poulsen svare på.
3: Psykopatens bedste våben det er, at folk siger, at sådan er der jo ikke nogen mennesker, der er.
1: Og hvad med Nikolas Bro? der lige for tiden spiller rollen som som på det kongelige teater, og som har spillet en masse andre psykopater? Hvad kan han fortælle os om det?
4: Altså jeg lægger nok mest mærke til, at jeg synes, han virker enormt såret.
1: Og sidst, men ikke mindst, hvad er det med ham her master Fatman? Altså i det hele tid, og i tid med ham og Manson.
2: Og du kigger på sådan meget intenst på mig med øjnene for at se, om jeg løber. Men det er ikke mig, der har skrevet held og skæld
1: Den næste halve times tid vil vi forsøge at komme lidt tættere på løsningen til det her gådefulde fænomen. Og så kan vi vel lige så godt starte fra begyndelsen. Hey. Ja, lov. Kan Historien om Charles Manson starter som så mange af den slags historier med en dårlig barndom. En rigtig dårlig barndom. Hans mor var alkoholiker, prostitueret og narkoman. Og da lille Charlie bliver født, vil hun ikke kendes ved ham og nægter sågar at give ham et navn. Nå-name no Maddox kalder hun ham de første par år. Og når mor er i fængsel, så bor nå no Maddox hos sin dybt religiøse unkel i Kentucky. Og når mor er ude af fængslet, turer nå no og Kathleen Maddox rundt sammen med nogle af hendes mandlige bekendtskaber. En af dem hedder Charlie Manson. Og når mor og
5: Kathleen Maddox rundt sammen
1: og Så er det at lille no name Maddox bliver til Charles Manson. Han får en da et par gode råd med på vejen af sin navnefar. 9
5: so fire and I went to reform school.
1: 13 år gammel flygter Manson fra børnehjemmet, men da han kommer hjem til sin mor nægter hun at lukke ham ind. Og så må Manson begå karrierens første røveri for at få penge til at lege et I've been every
5: you got the country.
1: Så snart Manson er gammel nok, ryger han direkte i fængsel. Og de
5: næste 18 år, fra
1: 1949 til 67, bruger Manson det meste af sin tid bag trammer, når han ikke er ude at røve tankstationer og stjæle biler.
5: Life, I fængslet
1: møder Manson den berømte bankrøver Alvin Karpis, der lærer ham at spille guitar.
0: Ikke så
1: god lyd, men altså, det der er meget musik, der ikke er... Den her,
0: der er kommet i et, et, et lille oplag og, og på og måske omkring 1000, ikke? så jeg... Det er i, hvad var det, 7-78, da jeg købte den, der gav jeg vel nok en, en 700 800 kroner for den, så der, den er blevet betydeligt mere sjælden end der.
3: Yeah.
0: Altså, jeg er Claus Helgren Larsen. Jeg har jo, siden jeg læste årskrifterne i Avisen i... 69 dykkede bag overskrifterne og prøver at finde flere oplysninger omkring Charles Manson og hans familie. Det er jo tit de historier, der ligger bag overskrifterne. Tit rummer de jo bare, hvad skal vi sige, en trist eller ulykkelig familietragedie eller barndom. Men altså i det her tilfælde, der dukker jo så et menneske op, Charles Manson, som viser sig at være både afskrækkende, men samtidig også fascinerende. Folk er jo stadigvæk overbevist om, at det var Charles Manson, der fortog morerne, men altså han stod bag det, men det, det var faktisk nogen fra hans familie, der, der gjorde det. Det gjorde ham selvfølgelig ikke uskyldigt tværtimod. Den der såkaldte familie, som Charles Manson havde, de øh, havde mere eller mindre isoleret sig og øh, havde opfundet et helt andet sprog. En af Mansons idéer det var, at der ville ske en fuldstændig samfundsomvæltning i det omkring
5: 69-70.
0: Det er mere specielt en godt ved jeg nok side. Det er nemmere nu at se tilbage og sætte det i en historisk ramme, men, men dengang var, var der jo mange, der opfattede sådan nogle større begivenheder som øh, den nye dagsorden. Altså, var, 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 det, var det det, vi skulle leve med? Altså, var, var, det, var der nogen, der var ved at overtage herredømmet?
5: Well, I get out of the penitentiary af the 50s. And going dum, dum, dum. like that. I get ba back up. 65 get 69 I
1: 1967 kommer Manson ud af fængslet, som han har gjort så mange gange før. Men den her gang er særlig. Wow, man. Hvor wow. verden er i færd med at ændre sig. Sådan er stemningen i hvert fald i San Francisco, hvor gaderne flyder med hippier og stoffer og en helt ny slags musik. Manson træder direkte ud i det sommeropløb. Han finder sig som sædvanlig i en bil, og så ligger han og cruiser rundt i San Franciscos gader. Når han ser en ung, hippie hippiepige, stopper han op og spørger hende, om hun er blevet smidt ud hjemmefra.
5: Her no her
1: Efterhånden får Manson samlet sig en mindre her af unge kvinder, der flytter ind i det hus, han har lånt.
5: And, uh, the reason... I music.
1: Manson har en stor drøm om at blive rockstjerne. And og det lykkes ham også at komme i kontakt med nogle af de helt tunge drænne i Kaliforniens musik. Hey
5: yeah, I, I you know?
1: Han bliver venner med Beats Boys trommeslærer Dennis Wilson, som virkelig godt kan lide Manson og hans musik.
5: Say, man, we want to get you over is you a star so they took me to the beach boys I
1: igen Wilson møder Manson musik producer Terry Melcher som bor på 1050 Cielo Drive i Hollywood en adresse der skal vise sig at få stor betydning for Mansons historien
5: I had the surfboard and the beach boys and the beach and the Neil diamond and Ralph's governer Jimmy Griffith and Elvis Presley's Vesca all them guys
1: Manson forsøger at overtale Melcher til at udgive en plade med ham
5: Terry Melcher came to me i didn't come to Terry Milcher. He came to me with money in his hand. He offered me. I didn't ask him.
1: Terry Milcher har en lidt anden version af historien. At det var Manson, der kom til ham.
5: I wasn't knocking someone's door down. I was running from that.
1: Efter han har sagt nej til at producere Mansons plade, tager Manson ud til Cito Drive, bevæbnet med en pistol. Da Milcher ikke er hjemme, afleverer Manson en løs patron til botleren og siger, at den her er til Terry. Den her historie er bare en ud af mange, hvor mænden påstår det direkte modsatte af, hvad folk omkring ham fortæller. Han har til synligheden en ufattelig god evne til at fordreje historien og overbevise sig selv og alle andre om, at han altid er ret. Lige meget hvad resten af verden siger og mener. Det er nok også derfor, det lykkedes ham i den sommer i 67 at samle 30-40 der hylder ham som en moderne profet. Men hvad var det, de så i en forhutlet småkriminel wannabe-rockmusiker? Det, de så, var det, der skulle blive til en af det 20. århundredes mest berømte psykopater, som lige præcis der i sluttræsserne, hvor alting var i opløsning og hvor ingen rigtig kendte retningen, havde de helt ideelle betingelser for at forføre, charmere, manipulere og fuldstændig udelukke enhver tanke om, at han nogensinde kunne tage fejl. Og her kommer så løsningen til den første gode. Den om kvinden, der dræber sin søster. Svaret er, at hun dræber sin søster for, at der skal komme en ny begravelse, i håbet om, at den mystiske mand så dukker op igen. For hvis han kommer til morens begravelse, så kommer han nok også til søsterens. Goden er en såkaldt psykopattest. Hvis du allerede havde knækket den, så er du måske psykopat. Men hvorfor nu det, og hvad er det med de her psykopater? Hvad er det, de kan, og hvorfor kan de være så farlige? Det ved psykiateren Henrik Dag Poulsen en hel del om.
3: Nogle psykopater har en fantastisk evne til at opnå det, de gerne vil. Psykopater er grundlæggende utroligt selvcentrerede. De interesserer sig kun for dem selv og for, hvad de kan få ud af verden. Nogle psykopater er i udtalt grad øh, følelseskolde, altså mangler empati. Og øh, Samtidig er det altså også en meget manipulerende person, som i særlig grad for at opnå fokus på sig selv, for at opnå berømmelse, altså ikke skyr nogen øh, veje til at få det, som han eller hun gerne vil have. Det andet træk ved psykopater, det er lige præcis, at de ikke har tendens til at føle skyld, er der tale om, at psykopaten er meget intelligent, jamen så har man jo yderligere en mental ressource til at gennemføre sin manipulation, til at snyde omgivelserne, til at lyve. Og det er det, som der er det mest problematiske ved nogle psykopater, det er den der charmerende, veltalende, måske Dong øh, opførsel. Omgivelserne kan sige, at han er der så flink og sød, og må ikke det dig, der er en lille smule sar. Det betyder også, at de folk, der omgiver sig med psykopater, ofte føler sig udnyttet, fordi psykopaten er kun interesseret i, hvad kan du gøre for mig? En psykopat er en person, som psykiatrisk set ikke er sindssyg. Det vil sige, at der er ikke tale om en person, som har en meget alvorlig sygdom, men en person, som har en personlighed, som er markant anderledes end normale mennesker på nogle centrale punkter. Antallet af psykopater øh, ved vi ret meget om. Der er lavet en hel del undersøgelser i udlandet, hvor man har øh, fundet tal på omkring mellem 2-3 procent af baggrundsbefolkningen. Og omsat til danske forhold vil de sige omkring 1.500.000 af os alle sammen. Som læge fortæller vi jo som udgangspunkt altid, hvad øh, en person fejler, når vi undersøger dem. Og modsat hvad mange mennesker måske tror, så er det jo langt fra alle, der bliver fornærmet af det. Jeg har mødt folk, der har de her træk, som faktisk har kigget på mig og sagt, at ja, du er nok den første, der egentlig faktisk har beskrevet helt nøjagtigt, hvordan jeg er. Og det er jo tankevækkende.
1: I 68 får Manson og hans nye familie fat på en bus, som de kører rundt i, for til sidst at slå sig ned i ørkenen uden for LA. I en udtjent filmkulisseby, der er tidligere var brugt til at skyde westernfilm i. Hvad der sker derude, er afhængigt af, hvem man
5: spørger.
1: Ifølge Manson hyggede de sig bare og legede teater. Men meget tyder på, at der foregik helt andre ting. De fleste vil nok snarere kalde det hjernevask. Det er herude i den forladte westernby, Manson for alvor begynder at få samling på sin store ideologi, som han prædiker for familiens medlem. Den er kogt sammen af stumper fra forskellige trosretninger og har retning direkte mod dommedag. Mansons dommedag hedder Helter Skelter. Han var besat af Beatles og deres berømmelse, og var overbevist om, at teksterne på The White Album var en lang kodeskrift rettet direkte mod Manson og hans familie. Helt så Skelter og profetien gik ud på, at de sorte ville rejse sig mod de hvide og dræbe dem alle hver I Imens skulle familien så gemme sig under jorden ude i ørkenen i det Manson kalder The Yellow Submallion. Efter revolutionen ville familien så stige op til overfladen igen og overtage verdensherredømme fordi de sorte ikke selv var i stand til at organisere et samfund. Selv roden ud til den underjordiske hule kunne Manson tolke ud af en af teksterne på The White Album. En dag, da en af familiens medlemmer er kommet i fængsel for biltyveri, mangler de penge til kaution. Manson fortæller til familien, at han kender en mand, der hedder Gary Hingman, der lige har en masse penge fra sin mor. Her begynder historien for alvor blive rodet og usammenhængende. Manson ville ikke være med til, at han havde noget som helst at gøre med muret på Henman. Men han indrømmer at have hans ører ind. So I
5: said, I
1: og så begynder tingene at tage fart. Said, no. Egentlig var planen, at familien skulle indspille en plade, der så skulle blive lige så populær som Beatles plader.
5: Said, exactly
1: og som så ville sætte gang i helst og revolution. He said, no. Men i det der må være et øjebliks Klarhed, indser Manson, at planen ikke er helt skudsikker.
5: I'm not
1: Og så må der andre midler til, for at hjælpe de sorte i gang med opstanden.
5: I'm you, you do exactly
1: what I så skal vi en tur ind til Nicolás Bro, inde på det Kong.
4: Luksussælgen. er ikke alene. Hvem ligner på sælgen?
5: Kopernikus. Uh, mad?
4: Ja, altså jeg altså det jeg bare mener det er at uh, det er jo fra mig det kommer. Nej. Jeg var her hos Mikkel, ikke også Mikkel. Alle de uh, sukopater eller skæve så man vælger at spille, de bliver er jo sidste mig. mig Agent 007 golden eye. Altså, det er ikke noget med at mane en eller anden personlighedsbaldening op eller sådan noget. Altså, det er bare at det er min krop, det er mine tanker, det bliver mig. Og der er jo ikke nogen der, hvordan en psykopat nødvendigvis ser ud. Hvad er jeg, jeg har sagt, du skal ikke sige det der racist. Ja, jeg har spillet nogle stykker efterhånden. Både på film og teater. Men leder jo altid efter et monster. Det gør folk jo, og det gør folk jo for en. Jeg skal jo bare finde et menneske. Så for, for mig er mennesker jo mennesker, og vi, vi er jo alle sammen brister, og nogle brister er jo dybere end andre, og nogle er bevidste om deres brister, og andre de kan slet ikke se deres brister. På den måde er vi jo alle sammen mennesker, og øh, der er ikke noget billede på, hvordan en psykopat ser ud. Jeg ved godt, at, øh, at især, at man kan sige film og sådan noget, vil gerne vil vise et billede, og jeg, jeg er sikker på, at jeg også suger alle klichéerne til mig, når jeg laver noget, øh, men... Han kan lige så godt være brunhåret og 71 og veje 200 kg, som han kan være to meter høj og julebenet og helt blond, ikke? Popfilmene kan jo godt lide, at de sådan enten har et ar over panden eller skjult homoseksuel eller whatever, ikke? Et eller andet, eller en businessman, der knækker, som ikke kan få sin psykopati til at generere noget konstruktivt, men pludselig bliver negativt. Eller, hvordan sådan en psykopat nogle gange.
2: Oh, very nice. Look at
4: Den helt iskolde psykopat er jo dybest set ofte uinteressant. Ikke? Det er også derfor, at øh, en psykopat, som i øh, ondskabens øjne, øh, han bliver først rigtig interessant, når vi ser, hvor meget han elsker sin lille
1: hund. En psykiater
4: vil nok sige, at overskriften for en psykopat er, at det er menneske uden empati. Men øh, jeg vil jo nok våge at påstå, og sige, så kan jeg sige, at en, psy en psykopat også har empati, igennem sig selv på en eller anden måde. Altså, der er nogle ting, der betyder noget for ham, og som man kan sige, hvis man taler til øh, hans sprog igennem ham, så forstår han også andre mennesker, men man skal ligesom igennem ham eller hende, for at de kan sætte billeder på selv. Ikke? Så det der med at det helt følelsesløse, det tror jeg ikke findes. Tværtimod så tror jeg, at en psykopat har utrolig mange følelser. De handler bare utrolig meget om en selv, tror jeg. Og derfor skal alting oversættes igennem en selv. Så de hele tiden har deres egen følelser og måle med at sige, det er ligesom det.
1: En aften i august i 1969, vækker Manson et par af familiens piger, fortæller dem, at de skal køre en tur sammen med Tex Watson, Mansons næstkommanderer. At de skal medbringe den skarpeste kniv, og de skal gøre præcis det, Tex Watson beder dem om. De tre kvinder kører sammen med Tex ud til Terry Melchers hus på Silo Drive.
5: You go to war for
1: Men Melcher bor der ikke længere. Det gør til gengæld filminstruktøren Roman Polanski og hans højgravide kone, skuespilleren Sharon Tate. Polanski er ikke hjemme, men det er Tate, der er i gang med at holde en lille fest sammen med nogle bekendt. Tex well. og kvinderne dræber alle i huset og skriver efterfølgende med tæts blod ordet pig, altså svin, på hovedet. Dagen efter kører de fire sted igen, sammen med Manson og yderligere to familiemedlemmer Hen til et tilsyneladende helt tilfældigt ægtepar ved navn LaBianca. Hvad der præcis foregår derinde i huset er meget men Det lader til at Manson venter ude i bilen mens de andre slagter La Bianca for efterfølgende med blod og skrive ordene rise, death to pigs, på stuevæggen og helter-skelter på køleskabet. Herefter kører Manson og holdet så tilbage til deres westernby, giver sig til at vente på, at planen skal lykkes. At morne vil blive tørret af på de sorte, og at rasekrigen så vil bryde ud. Jeg er i en opgang på sortedamsdossering lige ved Søerne i København jeg er på vej op til 5. sal, op til den lejlighed, der ligger lige under de store neonskilte. Der kommer kom ind i bordet dernede, blev jeg lige lidt forvirret over, at der står skrevet helter-skelter altså på muren, lige ved siden af døren. Sådan silende sort spraymaling. Ham jeg er på vej op til, ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal tiltale. Morten Lindberg står der på dørtelefonen. Måste du Eller bare tykke, som han åbenbart hedder, i præsten og blandt venner? Jeg spørger ham selvfølgelig, om det er ham, der har skrevet helter og skælter ned på muren.
2: Ja, og ved du hvad, det vil jeg bare sige, det er ikke mig, der har skrevet
1: helter og skælter. Og så selvfølgelig, om jeg er gået helt galt i byen, eller om der er noget med ham og Manson.
2: Prøv at høre. Jeg er vild med fanatisme det er der, tingene bliver undersøgt. Og jeg synes selvfølgelig, at fanatisme, som er helt, har et helt verdensbillede, er det mest interessante. Det er sjældent, man hører det. Men det er jo, jeg synes, det er mere interessant, at nogen går helt vildt op i noget, end at de går en lille smule op i det. Men hvis folk går sammen i en sekt, det, det, det ligesom er ligesom funkmusik eller, eller jazz eller sådan noget der. Det, jeg kan godt lide det. Og det er bare ligesom, nogen kan lide tulipaner, eller nogen kan lide demokrati, eller der er alle mulige ting, man kan lide. Jeg synes bare, at sekter, det er ligesom fedt. Så derfor har jeg jo også selv kørt sådan lidt, øh, måske ikke sekter men jo, alligevel sådan The Fatman Family. Ja. Det er svært at skulle sige det her, fordi det kan blive så hurtigt misforstået. Men hvis han lige tog ned noget af volden ned, og det der med, sådan noget med at tage menneskeliv, så gad jeg godt at være med i hans familie. Og jeg gad godt at bo ude på landet på en ranch sammen med ham og pigerne og høre muddy blues og, 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 hvad, og det var freak ud over fremtiden og hvordan hele verden. Det jeg synes, jeg er meget fedt, og jeg var bare til at sige det sådan, jeg kender flere, der gerne vil være medlem. Selvfølgelig, det skide for Sharon Tate og Roman Polanski. Nu kan man sige, nu... F... Nej, det var dumt sagt. Hvis man er vild med Charles Manson, så kan man ikke så godt lide Roman Polanski. Men det er en anden historie, det vil du vi ikke komme ind på nu. Den lille uh, polske dværg. Men selvfølgelig vil jeg på ingen måde propagandere for, at man skal sprede gravide kvinder op. Og at min kone er selv gravid og sådan noget, Og sk skrive helter eller pæk op på, på væggen. Men... Jeg ved ikke, jeg synes bare, han er fed. Det kan jeg lige godt sige. Jeg synes godt han er en fed fyr, og jeg synes, at han øh, han har så mange talegaver. Og det ligger dramaturgisk simpelthen så perfekt, så du bliver ramt. Altså, der er noget intensitet og noget power og sådan noget, som bare på en eller anden måde, jeg tænker, yes mand. Der er nogle mennesker, de, er, de, er ligesom, de har den gave, der hedder at, at følge tingene til dørs de giver ikke op, de gør det lige, de følger den lige til dør og sådan noget. Og så kan man sige, når man så har så vild en teori, som man har... Altså lidt ligesom rote og fraktioner og sådan noget der. Selvom jeg synes, kommunisme måske er den dummeste måde, det er så uintelligent, som man overhovedet tror, man kan slet ikke... Og socialisme også, altså det er sådan noget, at alle er lige. Det, det holder slet ikke, men derfor må man alligevel tage hatten af for og og fraktionen fordi de ligesom handler... Og det er jo det største lag i verden. Det er jo ligesom folk, der handler. Altså, jeg vil sige det sådan her. Jeg tror på ham. Jeg tror på ham, og han mener det. Altså, han er ikke falsk på nogen måde. Jeg har sådan set aldrig set på ham som psykopat. Så jeg har bare set ham på en, der havde en teori, der var pretty langt ude. Og så bare virkelig ført den livet. Man kan ikke sige til, at man handlede for egens venindskyld. Det går jeg simpelthen ikke med sig Altså, hvis du er ligesom er genfødt Kristus, altså, så handler det om dig. Og det er jo ikke noget, han... Altså, det kan han jo ikke, det er jo en stor ting at dele med. Det kan man jo ikke sammenligne med ligesom et almindeligt menneske. Eller noget med. Altså, han er jo den genfødte Kristus, og han er både undergod. Det er det, der er det nye ved ham, hvis man kan sige, i forhold til den gamle. Han er både satan og det gode, ikke også? Så jeg synes ikke, han gjorde det for egen vendings skyld, men det var klart, det var ham, der var chefen. Og det er han for så vidt jo også nu. Han er jo stadigvæk også? Han har bare nyt godt af det, og det gør man altså. Det, det gør jo alle, der har en god idé at, at føre den ud i livet. de nyder jo godt af det på en eller anden måde. Altså det er også, hvis man vil ro, eller sådan noget, er skidt god til at ro eller sådan noget. Og så roer man og roer man, og så får man måske nogle over, af sådan et overfirma. Hvis han nu lige pludselig, hvad der egentlig kunne være meget interessant bare en uge, fordi nu kan man sige, at USA er så fucked up anyway. Man sætter Charles til at styre det. Så tror jeg, at han havde den teori 100% klar. Det er Men med det samme. Jeg tror ikke, at han har lagt lov, og det bare ligger. Det tror jeg overhovedet ikke. Og jeg tror også, han har et par LP'er, han kan smide i øjnene på den valgkampagne.
1: Tilbage i Westernbyen i Kaliforniens Ørken, bruger Manson-familien det meste af tiden på at forberede sig på helter- og revolutionen De skaffer våben. Jeeps, og bruger en hel del tid på at køre rundt og lede efter hullet ned til The Yellow Submarine, der hvor de skal gemme sig, når det hele går løs. Imens er LAPD ved at kredse sig ind på Manson og hans familie. Endnu en gang er en af pigerne blevet anholdt for biltyveri, og i fængslet kan hun ikke nære sig for at prale af i blodige hollywood -moder. Den 1. december 69 bliver familien omringet og anholdt. Det, der følger, er en af de største medieretssager i USA's historie. Mens han nægter sig skyldig og nægter at få en advokat.
5: No man
1: og han fører sin egen sag og bruger taletiden på at vende det hele på hovedet og anklage tilbage igen.
5: Jesus Christ told you that 2.000 years ago. You don't understand me. That's your trouble. I don't understand you either.
1: Ligesom resten af familien barberer han alt håret af og møder syngene og pjatene op til retsmøderne.
5: Maybe I haven't done enough. I might be ashamed of that for not doing enough. For not giving enough.
1: Det hele ender med, at Charles Manson, Tex Watson og tre af pigerne bliver dømt til døden.
5: Maybe I should have killed four five hundred people, then I would have felt better
1: kort tid efter at afskaffes i Kalifornien. Og så var de et fængsel i stedet for.
5: Yeah, I felt like I really society something.
1: Det vil være 40 år siden nu. De fire familiemedlemmer er blevet sat på fri fod. Men Manson, han sidder der nu.
2: Altså jeg er rigtig, rigtig åben. Der er faktisk ikke rigtig noget, som skræmmer mig.
1: For en måneds tid siden blev han snuppet med en mobiltelefon. I sin celle i California State Prison. Jeg
2: tror bare, at han har været på en eller anden trip, og så, wow, så har han set en eller anden form for sammenhæng. Og så tror jeg måske også, at han var en lille smule ked af, at hans musik ikke blev til noget.
1: Han havde nødt at foretage fire opkald til forskellige steder i USA. Kalifornien, Florida, New Jersey og British Columbia. De fire steder er tilfældigvis der, hvor fire af de vigtigste i Manson-familien. Jeg i dag. Vil altså, fortælle mig, hvorfor der står uh, Helt og Skelter skrevet med sådan noget blod i skriften i din port? Ja, og ved du hvad, det vil jeg bare sige, det er ikke mig, der har skrevet Helt der Skelter. I 2012 har han prøveløsladelse for første gang. så? Jeg ved det ikke. Så er spørgsmålet selvfølgelig om han vil prøve at genopleve <laughs> den gamle teori og sætte gang i revolutionen.
2: Den har jeg ikke set komme,
1: men den står nærmest både i næren. Hans tanke om at blive større end selveste The Beatles i udbredelse og holdbarhed er jo på godt og ondt. Ikke så langt ud dag.
2: Jeg vidste, at der vil komme et eller andet. Du havde noget med allerdyvest nede på senen. Når vi har spist alle donutsene, så lå der lige en klemme med læv
1: Måske har han faktisk opnået lige på det, han gerne ville.
2: Og du kigger så meget intens på mig med øjnene for at se, om jeg løber.
1: I hvert fald har vi brugt et par måneder af vores tid og en god halv time af jeres på at holde ham i live. Jeg bliver helt bange nu. Og han er jo stadigvæk chefen. Det siger Tykke.
2: Jeg er rigtig, rigtig naiv. Og nu har jeg fået dig at vide sådan, på papir, du er med i den gruppe, der hedder Naive Mennesker i Danmark. Som udover
1: DJ, tv-vært, kendis og så filminstruktør. Men en kone, der går gravid og en mur, hvorpå nogen har skrevet så skældsord. Altså
2: nu ser det lidt blodigt ud, men det er jo bare sådan en måde, at man skriver graffiti på. Men man skriver også alt andre ting.
1: Så har vi bare endnu en gang været brikker i et godt udtænkt spil fra chefens side. Eller er det virkelig lykkedes os at få afsløret hans sande natur
2: Men det er ikke mig, der har skrevet helt der, det, der
1: For dårlig omtale er jo som bekendt bedre end ingen omtale, som en vis dansk chef og idérig mand, der herskede på samme tid som Manson sagde. It... Og har man måske ret i, at det ikke betyder noget om han er spærret inde eller ej. Me,
5: if I started murdering People none of you left. <laughs>
2: Det er min minst, der tager en der står ældre skælder. Hvis han nu står PIG i morgen, altså P-I-G, ja. så ringer han. Jeg skal vi ikke sige det? Jo.
1: For djævlens vej, er jo uansagelig. Når man først indser det, så er det, at man for alvor bliver bange.
5: Er du stille der?
4: Er
1: det var så anden del af 30's trilogi om farlige mennesker. Afslutningen kommer ned over dig, før du er ind. Men i mellemtiden kan du jo tage ind på det kongelige teater og se forestillingen om Manson. Denne udgave af 30'er var skrevet og produceret af Christa Molsen og Rasmus Bjerre. Musikken var af Mikkel Andersen. Det visuelle af Miriam Nielsen og Marie Bøje Thomsen. Og husk, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det videre.